0: Szombat este Jóska rádiózik. Nem az a kedves, aki szép, hanem az a szép, aki kedves. Tolsztoj. És a költészet mesgyéjén. 9. Szépségnek a képzelet nem tódít. Azt látjuk ellenem, hogy feldicsérem csodálatom tárgyait, sőt, hogy nem is lelem tárgyamban a szépet, hanem magam lopom bele. Bolond beszéd. A természet előttünk, csak is az ő írását betűzhetjük. S vajon a természet keze írása rossz, hogy más kevesebbet olvas belőle. Bizony, az olvasó szeme gyönge. Nézzék a legparasztibb, és mégis a legszebb alkotást a világon. Az orcát. Ugyan hogyan támadt? Miféle gondolatállapotából állapotából csalta elő alkotója? S talán a közönséges tekintet megbecsülie? Kérdezzék olyantól, aki maga is alkot hasonlót, Rafaeltől vagy a költőktől. A költő gondolata többet nem érhet az alkotásánál. Az orca szépsége az ígéretével fölír. Ti Endre? Szép a szép. Ignótusnak elfogyhatatlan szeretettel. Jaj, beszép, hogy vagyok. Jaj, beszép, hogy vagynak. Jaj, beszép, hogy minden való szép. Jaj, beszép a szép. És az ember gyönyörű, hanem is olyan, mint más. Jaj, beszép, hogy külön ember van. Jaj beszép a szép! Jaj beszép ma ma, és szebb, hogy nekem csak. Jaj beszép, hogy szép a csúf anyja. Jaj beszép a szép! Indranatta Góre, áldozati énekek. Nem hallottad csendes lépteit? Ő jön, jön, egyre jön. Minden pillanatban, és minden korban, minden nap és minden éjjel ő jön, jön, és egyre jön. Sok éneket énekeltem már sokféle hangulatban, de mindegyiknek hangjai csak ezt hirdették. Ő jön, jön és egyre jön. A napfényes április illattól fűszeres hajnalaiban az erdei úton át ő jön, jön és egyre jön. A júliusi éjszakák esős sötétjében, a felhők mennydörgőkocsiján ő jön, jön és egyre jön. Ha bánat bánat után ér, az ő lépésének súlyos nyomát érzi szívem, s ugyancsak az ő lábának aranyos érintése az, melytől bennem az öröm napfénye felragyog. W. w. Jacobs, a majom kéz. Odakint az éjszaka nyírkos és hideg volt, de a villak is nappali szobájában, a leeresztett redőnyök mögött, a tűz vidáman pattogott. Apa és fia a saktábla mellett ült, az apa újszerű lépéseket szeretett volna játékában alkalmazni, de ennek csak az lett az eredménye, hogy királyát fölösleges veszélynek tette ki. Még a tűz mellett békésen kötögető idős hölgy sem állta meg megjegyzés nélkül. Hallgassátok csak a szelet, mondta Mrs. White, mikor férje újabban lépését észrevette és megjegyzésével igyekezett fia figyelmét másfelé terelni. Hallom, mondta a fiú, de szemét egy pillanatra sem fordította el a saktábláról. Aztán kinyújtott a kezét egy újabb figura felé. sok Nem hiszem, hogy eljön ma este, mondta az apa, miközben egyik kezét a saktáblán nyugtatta. Matt, felelt a fia. Utálatos ilyen messzeként lakni, kiáltotta Mr. White váratlan hevességgel. És ezek közül a sáros istenháta mögötti undorító helyek közül ez a legtűrhetetlenebb. A járda csupa sár, és az úton patakokban folyik a víz. Nem is tudom, mit gondolnak az emberek. Azért, mert az út mentén csak két ház van bérbeadva, hát azt hiszik, nem fontos, milyen állapotban van az út. Ne törődj vele, édesem, csillapította a felesége. Legközelebb majd tenyersz. Mr. White hirtelen felnézett, éppen idejében, hogy észrevegye azt a megértő pillantást, amelyet az anya fiára vetett. A hirtelen elmúlt, a bűnbánú mosoly vidította fel gyérő szakállal, szakállal borított harcát. Mégis eljött, mondta Herbert White, amikor valaki erősen becsapta a kertkaput, és közeledő lépések hallatszottak. Az öreg ember vendégszerető sietséggel állt fel a helyéről, és miután ajtót nyitott, barátságos szóval fogadta a jövevényt. A szobában ülők jól hallották a vendég szívélyes válaszát, úgyhogy Mrs. White majdnem elnevette magát, amikor a férje a vendéggel az ajtón belépett. Az újonnan érkezett, magas, esetlen ember volt. Vöröses arcából kivilágított, nagy kerek szeme. Morisz őrmester mutatta be Mr. White az idegent. Moris kezet fogott, leült a tűz mellett felajánlott székre, és elégedetten figyelte, hogy vájt poharakat és viszkit szedelő, majd pedig egy kis rézüst ötte szakályhára. A harmadik pohár után szeme már vidámabban csillogott és mesélni kezdett, a családtagjai pedig mohó érdeklődéssel figyelték a vendéget, aki kényelmesen elhelyezkedett a székén, és vad jelenetekről, tettekről mesélt, háborúról, veszélyekről, és idegen, furcsa népekről. egy évet töltött külföldön, fordult White a feleségéhez és a fiához. Mikor elment, alig látszott ki a földből, olyan fiatal volt, és nézzetek rá most! Nem is látszik meg rajta, hogy milyen sok mindent átélt, jegyezte meg Missis White udvariasan. Én is szívesen elmennék Indiába, mondta az eregember, csak úgy egy kicsit körülnézni. Okosabb, ha itt marad, felelte az őrmester, és megrázta a fejét. Letette kezéből az üres puharat, és halkan sóhajtott. Szeretném látni azokat az öreg templomokat, a fakírokat és a bűvészeket, folytatta Mr. White. Mi is volt az, amit a múltkor kezdett mesélni, Morris? Egy majomkézről, vagy mi a csodáról? Semmi, felelte az öreg katona gyorsan. Semmi olyat, amit érdemes meghallgatni. Egy majom kezéről kérdezte Mrs. White kíváncsian. Ez olyasmi, amit emberi észre úgy sem lehet megérteni, mondta az őrmester elutasítóan. A három hallgató figyelmesen hajolt előre a székén. A látogató szórakozottan ajkához emelte az üres poharat, és aztán ismétletette. A házigazda újból megtöltötte a poharát. Ha megnézi, az ember, mondta, és a zsebében keresgélt, olyan, mint egy közönséges múmiával száradt majunk kéz. Kivett valamit a zsebéből, és megmutatta. Mrs. White elhúzta a száját, és undorodva tiltakozott, hogy megnézze, de Herbert elvette, és kíváncsian vizsgálgatta. Mit tud ez? kérdezte White, miután elvette a fiától, és szintén figyelmesen megnézte, aztán az asztalra tette. Egy nagyon szent, öreg fakír megbabonázta ezt a majom kezet, mondta az őrmester. Azt akarta bebizonyítani, hogy az emberek életét a sors dönti el és azok, akik megpróbálnak vele szembe helyezkedni, saját vesztükre teszik. A fakír varázserőt adott ennek a majomkéznek úgy, hogy három különböző embernek három kívánságát teljesíti. Morris olyan komolyan és meggyőződéssel beszélt, hogy a hallgatók úgy érezték, gúnyos növetésük kis hamisan Cseng. Miért nem használtak ki ezt a lehetőséget, kérdezte Herbert White kételkedve. Az erek katona úgy nézett rá, ahogy az idősebbek szoktak az elbizakodott fiatalokra tekinteni. Már megtettem, mondta halkan, és vörös arca egészen elfehéredett. Aztán valóban teljesült a három kívánság? kérdezte Mrs. White. Igen, felelt az őrmester, és fogalkod a, a poharához. Kívánt más valaki, is kíváncsiskodott az öreg hölgy. Az első tulajdonosnak teljesültek a kívánságai, hangzott a válasz. Nem tudom, mi volt az első két kívánsága, de a harmadik, valakinek a halála volt. Így került hozzám a talizmán. Olyan komolyan beszélt, hogy utána rövid ideig mindenki elgondolkodva hallgatott. Ha a maga három kívánsága már teljesül törte meg a csendet végre az öreg ember, akkor maga már nem használhatja többé. Miért őrzi akkor még mindig? Magam sem tudom, felelte a moris és megrázta a fejét. Gondoltam rá, hogy eladom, de aztán másként döntöttem. Már eddig is elég bajt okozott. Azon kívül az emberek nem is igen akarják megvenni. Sokan azt hiszik, hogy mese az egész. Azok pedig, akik félig, meddig hisznek benne, azok is előbb ki akarják próbálni, és csak azután hajlandók fizetni. Ha teljesülhetne, még három kívánsága, mondta az öregember, és kíváncsian méregette az őrmestert, megpróbálná még egyszer? Nem tudom. Kezébe vette a majom kezet. Egy ideig hüvelyk ujja és mutatója közt himbálta, készen arra, hogy egy hirtelen mozdulattal a tűzbe vesse. Jobb, ha mondta csendesen. Ne tegyen ilyet, moris kiáltotta Vájt, inkább adja nekem, nem adom felelte Morisz mogorván, és már is a tűzbe dobta. Vájt azonban elég gyors volt, ahhoz, hogy kiragadja a kandallóból és megmentse a pusztulástól. Kezében forgatta és figyelmesen vizsgálgatta új szerzeményét. Hogyan kell a kívánságokat elmondani? kérdezősködött. Emelje jobb kezével a feje fölé, és mondja el a kívánságát hangosan, felelte az őrmester, de még egyszer figyelmeztetem a következményekre. Úgy hangzik, mint ez egy éjszaka éjszakamesei, mondta Mrs. White, és felállt, hogy vacsorához terítsen. Nem kívánhatná, hogy kettő helyett négy kezem legyen? Mr. White előszette zsebéből a talizmánt, de mind a hárman hangos növetésre fakadtak, mert az őrmester látható félelemmel az arcán ilyetten kapott a keze után. Ha már valamit kívánni akar, mondta haragosan, kívánjon legalább valami értelmes dolgot. Mr. White visszatette a majom kezet a zsebébe, széket vitt az asztalhoz, és kérte barátját, hogy foglaljon helyet. Vacsora közben teljesen elfeledkeztek a talizmáról, utána pedig mind a hárman nagy figyelemmel hallgatták tovább az őrmester indiai élményeinek elbeszélését. Ha a kézről szóló meséje is csak annyira igaz, mint amiket még elmesélt, mondta Herbert, mikor a vendég eltávozott, hogy még eléri az utolsó vonatot, nem hiszem, hogy sok hasznát vesszük. Adtál neki valamit értek, kérdezte Mrs. White, és kérdően nézett a férjére. Igazán jelentéktelen összeget, felelte Vájt és kis elpirult. Nem akart semmit elfogadni, rá kellett kényszerítenem. És mielőtt elment, még egyszer kért, hogy dobja el, semmisítsen meg. Ugyan mondta Herbert tettetett borzalommal. Most már csak rajtunk múlik, hogy gazdagok, híresek és boldogok legyünk. Először is kívánt, hogy császár legyen belőled, akkor legalább anyám nem zsarnokoskodhat fölötted. Nagy ugrással az asztal túlsó oldalán termett, mert Mrs. White kezében a piszkavassal tréfásan megfenyegette. White elővette a majom kezet a zsebéből, és kételkedve nézegette. Valóban nem is tudom, hogy mit kívánjak, mondta lassan. Úgy látszik, megvan mindenem, amire szükségem van. Ha hozhatnád a házat, akkor nagyon boldog lennél, mondta Herbert, és kezét apja vállára fektette. Kívánj 200 fontot, az éppen elég volna a költségekre. Az öregember kis és szégyenkezve saját hiszékenységén, ünnepélyes arccal magasba emelte a talizmánt. Fia az zongoránál ült, és Miss White intésére néhány hatásos taktust játszott. 200 fontot kívánok, mondta az öregember hangosan. Zongorán felhangzó ünnepélyes zenét White rémült kiáltása szakította a félbe. Fia és felesége oda Megmozdult, kiáltotta és untorodva nézte a földön fekvő majom kezet. Mikor elmondtam a kívánságot, olyan mozdulatot tett, mint kígyó. A pénzt pedig nem látom sehol, mondta Herbert, miközben felemelte és újból az asztalra tette a talizmát, és fogadom, hogy soha nem is fogom. Csak képzelődtél, drágám, mondta a feleség, és aggódva nézett rá. Most már mindegy, White megrázta a fejét. Nem történt semmi baj, de nagyon megijedtem. Visszaültek a kandalló mellé, és a két férfi még egyszer pipára gyújtott. Kint a szél még élesebben sűvített, és az öregember idegesen rezzent össze, mikor az emeleten egy ajtó becsapódott. Szokatlan és nyomasztó csendben ültek mind a hárman, amely csak akkor szűnt meg, amikor az öregházas pár felállt, hogy nyugovóra térjen. Azt hiszem, az ágyad közepén nagy zsákban találod a pénzt, mondta Herbert, amikor jó éjszakát kívánt nekik, és valami borzasztó szörnyeteg angyal majd a szekrény tetejéről figyeli, hogyan vágott zsebre azt az istentelen úton szerzett pénzt. Herbert még egyedül üldögélt a sötétben a tűz mellett, és a hangvadó parázsban mindenféle arcokat látott. Az utolsó arc olyan borzalmas és ördögi volt, hogy meglepetten nézte. A kép egyre elevenebbé vált, és a fiatalember végül is erőltetettem felnevetett, és az asztalon levő vizes pohár után nyúlt, hogy ráöntse a tűzre. A pohár helyett azonban a majom kezet fogta meg. Kicsit megborzongott, megtörölte kezét a kabátjába, azután aludni tért. téli reggel napfényel árasztotta el reggeli az, az ő és az előző este félelme most nevetséges színben tűnt fel. Minden napi józanság áradt szét a szobában, ellentétben az este folytott izgalmával. A piszkos összehaszott majomkéz gondtalanul odavetve a tálalón hevert, és elárulta, hogy nem nagyon bíznak a csodatevő hatalmában. Azt hiszem minden öreg katona egyforma, mondta Mrs. White, nem is értem, hogy tudtunk meghallgatni azokat az ostobaságokat. Hogyan teljesülhetnek kívánságok manapság? És ha mégis, milyen bajt okozhatnak 200 font apádnak? Talán az égből a fejére pottyan nevetett javíthatatlan, a javíthatatlan Herbert. Morisz azt állítja, felelte az apja, hogy a csodák olyan természetes módon történnek, hogy az ember véletlennek is tulajdoníthatja őket. Ne el a pénzt, mielőtt hazajövök, mondta Herbert, és felállt az asztaltól. Félek, ha megkapod, olyan fősvény leszel, hogy végül még ki is kell tagadnunk. Anyja nevetve az ajtóig, kísérte, és onnan figyelte, hogy megy végig az úton. Aztán visszament az asztalhoz, és még sokáig tréfálkozott férjével hiszékenysége miatt. Ennek ellenére nagy sietséggel nyitott ajtót, amikor a postás kopogott, és többféle megjegyzést tett bizonyos iszákos őrmesterre, mikor a postás is csak egy sabó számlát hozott. Herbert, még mond majd néhány gúnyos megjegyzést, mondta az ebédnél, amikor hazajön. Mégis azt állítom, erősítette meg vajt, és sörtöltött a pohárba, hogy a majomkéz megmozdult a kezemben. Erre akár meg is esküszöm. Csak képzelted mondta az hogy megnyugtatólag. Mondom, hogy megmozdult, felelt el férje. Ez nem fér kétség. Én éppen... Mi baj van? Felesége nem válaszolt. Mrs. White egy férfit figyelt, aki odakint állt. Az idegen a házat nézegette, és habozni látszott, belépjene. Az öreg hölgy, kinek gondolatai még mindig a 200 fontnál időztek, észrevette, hogy a férfi jól öltözött, és kezében vadonatúj cilindert szorongat. Háromszor közeledett a kapuhoz, de mindig tovább ment. Negyedszer újból odament a kapuhoz, és keze már a kilincsen volt, de még mindig habozni látszott. Végül aztán határozott mozdulattal lenyomta, és elindult a ház felé vezető úton. Mrs. White ugyanekkora hát a mögé nyúlt, kioldozta őt köténye szalagját, és a hasznos ruhadarabot a széke mögé rejtette. Bevezette az idegent. A férfi lopva szétnézett, miközben Mrs. White elnézést kért, hogy a szobában nincs tökéletes rend, és férje házi kabátját viseli, melyet máskor csak a kerti munkáknál szokott hordani. Azután pedig olyan türelmesen várt, ahogy csak egy nő tud várni, hogy az idegen előadja, mit kíván. A férfi csendesen és kimérten szólalt meg. Megbíztak, hogy keressen fel önöket, de elhallgatott és lehajolt, hogy egy szérna szállat le a nadrágjáról. A Mó és Meginsz cég megbízásából jöttem. Az öreg hölgy megijedt. Csak nincs valami baj, kérdezte rémülten. Mi van Herbertel? Csak nem történt valami. Mi történt? Az öreg úr közbevágott. Nyugodj meg, anyús, mondta csillapítólag. Ülj le, és ne gondolj mindjárt valami rosszra. Ugye nem hozott valami rossz hírt, uram? Fordult az idegenhez megnyugtatást várva. Nagyon sajnálom, kezdett a látogató beszélni. Megsérült, kiáltott az anya hevesen. Az idegen igenlően bólintott. Súlyosan megsérült, folytatta lassan. De már nincsenek fájdalmai. Hála Istennek! kiáltott az öregasszony és összekulcsolta a kezét. Hála Istennek! Hála! Hirtelen elhallgatott, mert megértette az idegen szavainak kettős értelmét. A vendég arca elárulta, hogy a rossz sejtelmek igaznak bizonyultak. Szíve elszorult és némán férjére tekintett. Hosszú ideig csend volt. Az egyik gép elkapta, ismételte vájt még mindig értetlenül. Igen. Az öregember kinézett az ablakon, de nem látott semmit. Megfogta a felesége kezét, és megszorította úgy, ahogy vőlegény korában tette, majdnem negyven évvel ezelőtt. Ő volt mindenünk, mondta, és szeriden a vendégre nézett. Nehéz elviselni az ilyen csapást. A másik köhögött, felállt, és lassan az ablakhoz ment. A cég őszinte részvétét ki kifejezni, nagy veszteségük miatt, mondta anélkül nélkül, hogy rájuk nézett volna. Kérem, értsék meg, hogy én is csupán alkalmazott vagyok, és csak a kapott utasításokat teljesítem. Az öregasszony arca halálsápat volt, mereven nézett maga elé, és lélegzetet se lehetett hallani. Az öregember arckifejezése pedig olyan volt, mint amilyen barátjái az őrmesteré lehetett, amikor az első kívánságát elmondta. Megbíztak, hogy megmondjam önöknek. Mó és megint cég nem hajlandó a balesetért semmilyen felelősséget vállalni, folytatta az idegen. Visszautasítanak minden esetleges követelést, de fiúk szolgálatainak elismeréseképpen éppen egy bizonyos összeget rendelkezésükre bocsátanak. Mr. White elengedte felesége kezét. Felállt, szemében borzalom tükröződött, és mereven ránézett a vendégre. Cserepes ajka szavakat igyekezett formálni. Mennyit? nyugte. "200 fontot, hangzott a felelet. Az öreg ember nem hallotta a felesége rémült kiáltását. Kis mosoly játszott ajkán, kezét, mint a vakember, előre nyújtotta. Aztán eszméletlenül terült el a földön. Az öreg házas pár az új, nagy, két mérföldnyi távolságra levő temetőben helyezte örök nyugalomra egyetlen fiát. Azután visszatért a csendes és árnyékos házba. Mindez olyan rövid idő alatt történt, hogy eleinte nem is fogták fel teljesen, hanem még mindig várakoztak, mintha valaminek történnie kellene. Valaminek, ami megkönnyíti ezt az óriási terhet, amelyet két ilyen öreg szív. Már nem képes elviselni. De a napok múltak, és a várakozás helyét belenyugvás foglalta el. Az öregek reménytelen belenyugvása, amelyet némelyek helytelenül apátiának neveznek. Néha napokig alig szóltak egyetlen szót, mert most már nem volt miről beszélni. És napjaik elviselhetetlenül hosszúra nyúltak. Körülbelül egy héttel később történt, hogy az öregember éjszaka hirtelen felriadt, és amikor a felesége kezét kereste, azt látta, hogy egyedül van az ágyban. A szobád sötétség borította, és az ablak felől elfojtott zokogást hallott. Felült az ágyban és hallgatózott. Gyere vissza, mondta gyengéden. Megfázol. A fiam még jobban fázik. Felelte az öregasszony, és tovább zokogott. Egyre halkabban hallatszott a zokogása. Az ágy meleg volt, és szempillája elnehezedett az álmosságtól. Elbubiskolt, majd elaludt, és csak feleségének vagy sikoltása ébresztette fel. – A majom kéz! – sikoltotta hangosan. – A majom kéz! – vajt felriadt. – Hol? Hol van? Mi a baj? Az öregasszony az ágy felé botorkált. Szükségem van rá, mondta most már nyugodtabban. Ugye nem dobtad ki? Az ebédlőben van a tálalom felelte csodálkozva. Miért? Mrs. White egyszeres írt és nevetett, és felé hajolva megcsókolta arcát. Csak most jutott eszembe, mondta hisztérikusan. Nem is értem, miért nem jutott előbe szembe. Te miért nem gondoltál rá? Mire gondoltam volna, kérdezte. A másik két kívánságra felelte az öregasszony gyorsan. Eddig csak egyszer kívántunk. Nem volt az az egy is elég? Nem, kiáltotta az asszony diadalmasan. Még egy kívánságunknak teljesülnie kell. Menj gyorsan érte, hozd fel, és kívánd azt, hogy a fiunk újból éljen. A férfi felült az ágyban, ledobta a takarót remegő tagjairól. Jóságos Isten, megőrültél, kiáltotta rémülten. Hozd fel, válaszolta Mrs. White izgatottan. Hozd fel gyorsan, és kívány. Fiam, fiam! Az öregember gyufát gyújtott, és meggyújtotta a gyertyát. Menj vissza az ágyadba, mondta bizonytalanul. Nem tudod, mit beszélsz. Az első kívánságunk teljesült, mondta az öregasszony lázása Miért ne teljesülhetne a második is? Véletlen volt, dadogta az öregember. Menj, hozd fel és kívány, kiáltotta az izgalomtól remegő anya. Az öregember megfordult, ránézett, és hangjöreszkedett. Már tíz napja halott. Eddig nem mondtam el neked, de csak a ruhájáról tudtam megismerni. Mi lenne, ha olyan borzasztó lenne, hogy nem is tudná ránézni? Hozd vissza nekem, kiáltott az anyja és az ajtó felé húzta. Csak nem hiszed, hogy félek a fiamtól, akit én neveltem fel? Vájt lement a sötét lépcsőn, és az ebédlőben a kandalló felé tapogatózott. A talizmán a helyén feküdt. Nyomasztó félelem fogta el, hogy a ki nem mondott kívánság teljesülhet, és megcsonkított fia megjelenik előtte, még mielőtt ideje volna a szobát elhagyni. Lélegezni sem tudott a rémülettől, mikor észrevette, hogy a sötétben nem találja meg az ajtót. Komlakát hideg verejték lepte el, az asztal körül tapogatózott, majd a falhoz érkezett és végül a félelmetes majom kézzel a kezében egyelőre kint volt a folyosón. Még a felesége arca is másnak látszott, mikor végre belépett a szobába. Sápadt és várakozás teljes volt, és valami ijesztő, természetellenes kifejezésült rajta. Az öregember félt tőle. Mondta kívánságot kiáltotta az öregasszony erős hangon. Ostob dolog, és istentelen is próbálta meg még egyszer lebeszélni. Manda kívánságot, ismételte a felesége. Mr. White felemelte a karját. Azt kívánom, hogy a fiam ismét éljen. A talizmán a földre húlt, és öriadtan nézegette. Aztán remegve egy székre rogyott, az asszony pedig felhúzta a redönyt, és lángoló szemekkel bámult ki a sötétbe. Megmerevedett a hidegtől, de nem tudta levenni a tekintetét az öreg asszonyról, aki még mindig nézett ki az ablakon. A gyertja, mely már leégett a porcelán tartó széléig, remegő árnyékot vetett a mennyezetre és a falakra, és végül utolsó lobbanással. Teljesen kialudt. Az öregember nagy megkönnyebbülést érzett, hogy a talizmán csődöt mondott, és visszafeküdt az ágyába, ahová az öregasszony is követte nem sokára, csendben és szomorúan. Egyikük sem beszélt. Csöndben feküdtek, és figyelték az óra kegyekését. Lépcső csikorgott, és recsegett a padló. A sötétség nyomasztó volt. Miután egy ideig így feküdtek, a férfi összeszedte bátorságát, gyufát keresett, és egymás után gyújtogatva azokat lesietett a lépcsőn. A lépcső aján a gyufa kialudt, és ő megállt, hogy másikat gyújtson. Ugyanebben a pillanatban a kapu felől halk és alig hallható kopogás hallatszott. A gyufásdoboz kiesett a kezéből, és a szálak szétszóródtak. Mozdulatlanul állt, levegőt sem mert venni, míg a kopogás meg nem ismétlődött. Ekkor megfordult, és gyorsan visszament a szobába, az ajtót pedig gondosan becsukta maga után. Harmadik kopogás hallatszott, de ez már egész házban hallható volt. Mi ez? kiáltotta az asszony felriadva. Patkány, mondta az öreg ember, és römegett a hangja. Csak egy patkány, mellettem szaladt el a lépcsőn. Az asszony felült az ágyban és figyelt. Újabb hangos kopogásra megtette meg az egész házat. Ez Herbert! csikított az anya. Ez Herbert! felugrott, és az ajtó felé szaladt, de a férfi gyorsabb volt. Megragadta a karját, és szorosan megfogta. Mit akarsz tenni? suttogta az öregemberre ketten. Ez a fiam, ez Herbert, sikoltotta az anya, és igyekezett kiszabadítani magát. Elfelejtettem, hogy két mérföldet kellett jönnie. Miért fogsz? Engedj el! Ki kell nyitnom az ajtót! Az Isten szerelmére, kérlek, ne engedd be! könyörgött az öregemberre megve. Félsz a saját fiattól? kiáltott az öregasszony, és tovább viaskodott, hogy kiszabadítsa magát. Jövök már, Herbert, jövök már! Újabb kopogás hallatszott, aztán ismét újabb. Az öregasszony hirtelen mozdulattal kiszabadította magát, és kirohant a szobából. A férfi követte a lépcsőkig, és könyörögve kiabált után, miközben az asszony lesietett a lépcsőn. Hallotta, amint kiakasztja a láncot, és az alsó retesz meg csikordul. Azután az öregasszony erőlködő és liegő hangját hallotta. A retesz kiáltotta hangosan: Gyerele, nem érem el a felső reteszt! Az öregember már a földön térdelt, és kétségbeesetten tapogatózott maga körül. Vad félelemmel kereste a majom kezet. Csak meg tudja találni, mielőtt a rém bejut a házba. A kopogás egyre hevesebb és türelmetlenebb lett, és egy szék recsegését is hallotta, amint a felesége az ajtónak támasztotta. Hallotta, amint a retesz csikorogva kimozdul a helyéről, és ugyanabban a pillanatban végre megtalálta a majomkezet, és őrjöngő félelemmel elrebegte a harmadik, utolsó kívánságot. A kopogás hirtelen megszűnt, de a ház még mindig rezgett a visszhangtól. Hallotta, amint a széket elhúzzák az ajtótól, és hallotta az ajtónyi is. Hideg szél süvöltött végig a lépcsőházon, és feleséget csalódottan felsikoltott. Ekkor végre összeszedte bátorságát, és lement a lépcsőn, majd elbotorkált a kapuig. Az utca másik oldalán, pislogó lámpa csöndes, fényében, elhagyatott utat, látott. Szilágyi domokos, ragyogj! Elaludtak a fák, a levelek libegnek. Az álmok tudnak várni, az álmok nem sietnek. Tudjál álmokra várni, ahogy ők tudnak várni rád. Az éber csak így nem csalja meg magát. A levelek fölött álmodó fények úsznak, az álmok fölragyognak, a fények elalúsznak. Aludj fényekkel együtt, ragyogj fényekkel együtt. Csuhangce, a pillangó Csuhangce egyszer azt álmodta, hogy repkedő pillangó, boldog és egészséges, és azt se tudta, hogy ki ez a csangce Amikor felébredt, ismét igazi és valóságos csuhangce lett. Most igazán nem tudom, csangce álmodta, hogy pillangó, vagy a pillangó álmodta-e a csuhangce. Pedig csangce és a pillangó között bizonyosan van különbség. A dolgok így meg tudnak változni. állom. A hirdetésre jelentkezem. Melyik hirdetés? Az önök hirdetése, hogy az Állami Balettintézet felvételre keres jelentkezőket. Hát itt volnék. nyolc kilencéves éves fiúkat és lánykákat. Igen, olvastam az újságban. Erre akar jelentkezni? Engedelmükkel? Bocsánat, ön hány éves? Hatvan múltam. És hány kiló? 93. Tudom, kissé túl túlkoros vagyok, de nagyon fogok igyekezni. Gyermekkorom óta álmom, hogy balettáncos legyek. Attól tartó kisé elkésett. Igazán egészen komolyan venném, nem sajnálom a fáradtságot. A súlyomból is ledolgozhatnék valamicskét. Nem megy, uram. Bizonyos, hogy nem? Nem. Kár. Egy álommal kevesebb. József Attila hangja A bábok között elaludt a hangja. Szél a bábokat most elne fúd. Különben jó az is. Kés fáradt fejét csillámokra hajtja, és alszik véle árnyéka is. Egy szalmaszállal föl kell tenni szépen, de jobb, ha már indulunk haza, erősen beborult. A bábok között elaludt egy hangja. És hopp, egy csöp már a kezemre últ. Subjektív jegyzetek a hét margójára. Mozgalmas hétnek vagyunk a végén. Próbára tevő volt, lehetősen nagy szervezést igényelt az, hogy az egyébként csoportinemikailag jellemző és természetes események ne sodorjanak senkit egy közösség szélére, és ne osszanak meg indokolatlan mértékben úgy egy közösséget, hogy a közösségnek a gyakorlati lélek száma meglehetősen alacsony. Sokat és sokan dolgoztak ezen. Köszönetemet szeretném kifejezni nekik. Nagyon fontos munkát végeztek. Borzasztóan fontos. Ennek kapcsán csak egyetlen dolog jutott eszembe. Tolerancia. Legyünk kíváncsiak egymásra. Akarjuk megismerni és megérteni egymást. Tanuljuk meg elfogadni, hogy nem csak egy értékrend létezik, és hogy minket saját magunkat is valószínűleg ugyanannyi energiával akarnak megérteni és megismerni, és elfogadni is. Többen megteszik értünk ezt az áldozatot, mert érdemesnek tartanak rá. Ne fukarkodjunk ezzel, mise. Figyeljünk egymásra. Két kihagyás után, most pedig következzenek a színes hírek. Búgópest is Líbiában. Az Egészségügyi Világszervezet szakértőt küldött Líbiába az Egyiptommal határos területen kiütött sárfekete Búgópest is járvány kivizsgálására. Aránytalan pénzbírság fájlmegosztásért az Egyesült Államokban. Egy nőt 1,9 millió dollár megfizetésére kötelezett egy samocsin amerikai bíróság az eddig ismeretlen fájlmegosztóperben. A legrégebbi hangszer az Európát benépesítő ősemberrel azonos korú íriszkék furúja. Ez a bizonyítéka annak, hogy a zenének hatása volt az ember fejlődésére. Naphajtott a földkerülő. A svájci Bertrand Piccard bemutatta a napelemes indikó repülőgépének prototípusát, amelyel földkörüli utat tervez. Feltérképezték a földet. A föld felszínének eddigi legteljesebb 99%-os térképét készített el közösen a NASA és a Japán Kereskedelmi Minisztérium. A térkép az interneten keresztül ingyenesen lesz használható. A Herschel Galaxis képe Az Európai űrügynökség bemutatta a Herschel űrteleszkóppal készített lenyűgöző fotót az örvénylő Whirlpool Galaxis brillantin rózsaszín spiráljáról. Ezen a héten 1963-ban Kennedy amerikai elnök a Szovjetunióval szembeni borbolyavörös szembenállása buzdította a nyugatberlinieket a híres Ich bin ein Berliner beszédével.